0: Muito bem. Provérbios 12, vamos ler na versão NVT hoje. Muito bem. Para aprender é preciso amar a disciplina, é estupidez odiar a repreensão. A gente teve alguns provérbios parecidos com esse que dizem, né, que nos ensinam que é, é estupidez você ignorar a correção, a repreensão, porque primeiro, repreensão, ela vem quando nós estamos agindo não agindo de maneira correta e precisa né, haver uma mudança de atitude. A própria Bíblia, ela o propósito da Bíblia é nos ensinar, nos repreender, nos corrigir para nos educar. A gente vê isso lá em 1 Timóteo 3:16, isso. Agora eu não sei o endereço certinho, mas é exatamente isso, o propósito da Bíblia. A Bíblia é inspirada por Deus para fazer isso, para nos ensinar, primeiro ela nos ensina, depois nos repreende porque nós nós estamos fazendo o correto. Né? Nos corrige, mostra como faz. E aí nós seremos educados por Deus. Então nós precisamos amar a disciplina. Amar ser disciplinados por Deus. Tem que fazer parte do nosso propósito. Deus, eu quero ser disciplinado pelo Senhor quando for necessário. Porque do contrário, nós não temos como caminhar com Deus. A Bíblia diz que é estupidez. Ok? Eu já vou começar grifando já. Porque isso aqui é muito importante. Esse versículo aqui. Qual cor a gente vai grifar? Tá bom essa cor aí? Vou combinar com o fundo. Ou essa aqui, <risos> o Senhor aprova a pessoa de bem, mas condena quem planeja o mal. O bem sempre vai trazer um benefício. Nós sempre colheremos algo bom por praticar o bem. E sempre colheremos algo mal se praticarmos o mal. Por isso devemos evitar o mal e sermos aprovados por Deus. A perversidade nunca traz estabilidade, mas a raiz dos justos permanecerá firme. Ou seja... É, onde está envolvido o mal, o engano, o roubo, nunca vai ter estabilidade. A pessoa sempre vai ser inconstante por conta da sua maldade. A Bíblia diz que o amor perfeito expulsa o medo. E o amor é a prática dos mandamentos, é a obediência. Jesus disse: se vocês me amam, obedecem a minha palavra. Ou seja, se nós amamos a Deus, nós o obedecemos. Se nós estamos caminhando em obediência... Nós permaneceremos firmes. Agora, se nós caminharmos em desobediência, nós seremos instáveis. Uma hora nós estaremos muito, muito bem, uma hora mal. Nós dependeremos muito, muito da nossa emoção. Sendo que o nosso caminhar com Deus ele é muito mais pela ação do que pela emoção. A emoção é uma consequência da ação. Mas, se a ação é perversa, não tem como ter estabilidade. E, como a gente leu no versículo anterior, a consequência é sempre ter algum tipo de problema e algum tipo de dificuldade, porque o mal sempre causa problemas, não tem como, 3, uh, a mulher virtuosa coroa de honra seu marido, mas a que age vergonhosa, vergonhosamente é como câncer em seus ossos, olha só a importância da mulher para o marido, né, e do bom convívio né, do casal no relacionamento a mulher tem um papel fundamental fundamental. eu digo isso porque eu, 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 assim, eu tinha conhecido um pouco na teoria sobre isso mas agora eu conheço na prática e, e sei o quanto a minha esposa é fundamental para tudo, né, para o meu ministério e a gente tem a bíblia como um espelho e tem a própria esposa o cônjuge, né, quem é mulher, tem o tem um marido como um espelho que fala que fala as coisas que é, muitos não têm coragem de falar e muitos não convivem e não veem então é um lapidar diário que nós temos através do convívio com os nossos cônjuges e aqui fala, se a mulher é virtuosa ela vai ser uma coroa de honra para o marido ela vai ser uma bênção para o marido só que aqui, aqui agem vergonhosamente ou seja, aquela que tem aquela que, que se inclina para o mal aquela que não tem o cuidado e o zelo como uma esposa se comporta como uma mulher solteira por exemplo, dentro do casamento, enfim isso a Bíblia diz que é como câncer nos seus ossos. Quer dizer, algo extremamente destrutivo. Então, mulheres tenham sabedoria no convívio com os seus maridos e maridos tenham sabedoria no convívio com as suas esposas. Isso a gente vê lá em 1 Pedro bastante, enfim, em Coríntios. A gente vai, vai ler esses livros ainda e a gente vai trabalhar bem esses temas. Os planos do justo são corretos, mas os conselhos do perverso são traiçoeiros. Né? Parece óbvio você ler isso, mas é sempre bom reforçar, né? Porque os planos que nós buscamos, a Bíblia, a Bíblia chama quem de justos? Aqueles que estão em Cristo. Então, os nossos planos, estando em Cristo, são os planos aprovados por Deus. Você pode até ter um plano é, pessoal, mas através do seu relacionamento com Deus, Deus vai alinhar o seu plano conforme a vontade dEle. Você pode ter sonhos, Deus vai alinhar esses sonhos conforme os desejos dEle, né? É interessante porque a gente fica pensando que Deus vai realizar todos os nossos sonhos. Só serão realizados os sonhos que estiverem de acordo com a vontade de Deus. Os sonhos que Deus sonhou para nós, né? não nós com a nossa mente limitada queremos. Mesmo porque tudo aquilo que nós desejamos, que não está alinhado com a vontade de Deus, não é o melhor para nós. Mesmo que a gente ache que é o melhor, na verdade não é. O que Deus tem para nós é, é o que a gente realmente deseja, mesmo que a gente não saiba disso, Tá? e aqueles que são justos vão vão ter planos corretos agora os conselheiros do perverso são tra... os conselhos né do perverso são traiçoeiros. Né? então tem... tome muito cuidado com para quem você pede opinião esse é um ponto chave na nossa vida né tome cuidado com quem você pede opinião e hoje em dia como a gente tem um acesso à informação gravada através de vídeos você consegue a opinião de todo mundo o tempo todo, né? É só você assistir um vídeo você já tem a opinião daquela pessoa. Então, tome cuidado com quem você segue. É, use um filtro, tá? para você poder Aprenda a ouvir pessoas é, e, e, né? e buscar avaliar na Bíblia. Você tem uma Bíblia na sua casa? Eu até pegar minha... aqui. Você tem uma Bíblia na sua casa? Para ilustrar o que eu tô falando. Você tem essa sua Bíblia no celular, mas você também tem uma Bíblia na sua casa que você pode, você pode pegar todas as informações que você receber e comparar com o que está escrito. E você deve fazer isso, tá? Jamais deixe de verificar uma informação é, importante sem, né? jamais tome uma atitude importante sem conferir se isso é algo bíblico. Muito bem. Dentro do contexto, tá? Piradita, pegar texto fora do contexto também que não resolve nada. A palavra do perverso, As palavras do perverso são emboscada mortal, mas as palavras dos justos salvam vidas. Como eu acabei de falar, né? Se você ouvir os perversos, ouvir aqueles que não tem temor a Deus, você cai numa emboscada. E aí, vamos pensar no seguinte. O que é cair numa emboscada? Cair numa emboscada é você achar que você está fazendo algo que não tem problema. Algo que é seguro quando, na verdade, existe uma intenção maligna por trás daquele que está te dando essas instruções. Bom... A gente sabe que por trás de quem dá as instruções malignas existe alguém que é maligno, que é o próprio diabo. E o diabo vai usar de engano. Então ele vai tentar trazer uma situação que te chame a atenção e que te mostre que não tem problema nenhum para no final ser uma emboscada e você perder a sua vida. Então a emboscada, as palavras do perverso, elas vão levar para uma emboscada. E aí, como a gente leu, leu no, na sequência, as palavras do justo salvam vidas. O justo vai falar a respeito da salvação. E a salvação de Deus ela salva, nos salva da, da morte eterna, da condenação eterna, nos leva para a vida eterna e nos salva das dificuldades, dos problemas e de tudo que nós possamos enfrentar na vida. Porque a salvação de Deus ela não envolve somente a vida eterna, é o, o, o principal, né? a salvação eterna, mas envolve salvação em várias áreas da nossa vida. Salva o nosso relacionamento, salva a nossa saúde, enfim, Deus vai atuar em todas as áreas. É, mesmo que, eventualmente, alguém tenha dificuldades ou questões físicas, né, problemas físicos, a gente sabe que o principal que nós temos que considerar é a salvação eterna e é a transformação da nossa alma. É nos curar, é sermos salvos de nós mesmos, né? podemos dizer assim muitas vezes, porque nós é, temos a tendência de ser extremamente, é, é, vamos dizer assim inconsequentes, enquanto nós não estamos em Deus, né? nós somos inconsequentes em diversas questões e a Bíblia vai nos ensinar a caminharmos de maneira correta, é o que a gente está aprendendo muito em provérbios né? mas as nossas palavras têm capacidade de salvar pessoas, porque não são as nossas palavras se nós falarmos a respeito do evangelho se nós transmitirmos o evangelho nós estamos transmitindo a palavra de Deus e essas palavras salvam vidas. Os perversos morrem e desaparecem, mas a família dos justos permanece firme. Mais uma vez, é uma regra geral, é, tem as suas exceções, mas a princípio é exatamente isso que acontece. Porque a gente pode falar, os perversos é, nem sempre morrem, quer dizer, todo mundo morre. Né? O ímpio e o justo, todos vão morrer, é, a não ser que a gente esteja vivo enquanto quando Jesus voltar a gente não morre. Mas aqui ele diz o seguinte... Que os perversos morrem e desaparecem... Porque primeiro... A, a consequência das atitudes... É, perversas é a morte... Mais cedo ou mais tarde a pessoa vai encarar a morte... E como regra geral... Andar no caminho mal... Antecipa a sua morte... Né? O oposto também... Se você caminhar com justiça... Você vai permanecer firme... E vai viver por muitos anos... Com quantidade de dias e qualidade de dias... Essa é uma regra geral. Por quê? Primeiro, porque é uma benção de Deus sobre aquele que obedece. Ele está livre do mal, né? Fica protegido do mal. E segundo, é porque aquele que busca sabedoria, busca conhecimento, ele vai tomar atitudes que naturalmente vão, vão preservar a sua vida. E o ímpio vai seguir por caminhos inconsequentes, imprudentes, que fatalmente vão tirar a sua vida. Pode haver exceções, por exemplo, de um ímpio viver 100 anos? Sim, vai estar tá definhado, mas vai tá, pode, pode viver, né? E de um justo viver pouco tempo também. De repente Deus tem um propósito mais impactante para a vida daquela pessoa, um mistério mais direto e ela, ela deixa vai habitar com Cristo já numa idade bem jovem. Isso pode acontecer, é uma das exceções, mas por regra nós temos que ter é, isso como entendimento. Estar em Deus vai prolongar os nossos dias. Isso é muito bom, né? E, e assim, aqui ele fala que os perversos morrem e desaparecem, tá? Aqui tá falando da... não tá falando que eles vão morrer e desaparecer de, como se fossem deixar de existir, eles vão desaparecer da terra, né? Pensa aí, todas as pessoas más que já, já viveram é, há 100 anos atrás estão todas mortas, né? Apesar de que os, os bons provavelmente também, 100 anos atrás. Mas é, é um pouco falando em relação ao ser humano. O ser humano não, não fica aqui. Ele desaparece quando ele morre. Né? Você não vê mais ele. É no sentido de, da existência terrena. Não no sentido da existência eterna. Tá? Porque quando a gente fala da, da eternidade, aí entra um tema fundamental. Eu sempre falo para vocês que vocês precisam, nós precisamos é, dominar os temas essenciais, fundamentais das escrituras. Porque são eles que vão dar a base para que a gente avalie todas as informações né, que nós recebemos. E uma delas, um dos temas fundamentais, é em relação ao inferno. Ah, o inferno ele é uma condenação eterna. Nós temos um vídeo no canal, inclusive, que fala sobre isso. Tá? Não é uma extinção. Ele é eterno. Então, é uma das consequências, um dos caminhos que os ímpios seguem. Quem não estiver em Cristo, quem não reconhecer a Cristo como seu Senhor e Salvador, não se arrepender, né, já está condenado. A Bíblia diz, né? A, Veio para o seu. Não, não é essa aqui. É, veio para o céu. É João 1, 12. É, é, João 3,16. né Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. É, Deus deu seu filho não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem nele crê, não será condenado, mas quem não crê já está condenado. Eu falei muito, um pouco sobre isso em algumas leituras de provérbios em relação ao meio termo. Não tem como a gente... É, estar no meio do caminho, em cima do muro né? ou nós estamos em Cristo ou nós estamos servindo ao diabo parece forte falar isso né? é, de estar servindo ao diabo uma pessoa que não está em Cristo mas é o que a Bíblia ensina, não, não, há, não há um meio termo né? quem está no meio termo já escolheu, já, ainda, ainda continua servindo ao diabo essa é a questão, não é que a pessoa começou a servir o diabo, não, ela continua servindo ao diabo quando ela decide por Cristo, aí ela passa a servir a Deus e é protegida da ação do diabo basicamente é isso A Fabiola pediu, ela bati o olho, viu? O, o e-mail do resumo dos, dos temas básicos, dos temas fundamentais. Eu posso mandar, passar a informação para vocês de todos os temas básicos. Se vocês verem nas descrições dos vídeos, eu coloco lá muitos deles, tá? Eu entendo que os principais sejam uns 20 mais ou menos, os principais. E aí você tem alguns outros que, que, que poderiam poderia ter mais uns 10. No, no geral, eu creio que seja uns, uns 30. Temas fundamentais, 20 principais e 10 secundários, mas também importantes, né? Os temas fundamentais das escrituras. Vamos lá. Depois eu posso, qualquer dia, eu posso passar para vocês todos eles, né? Um, um resuminho um pouquinho de, do que cada um trata. O sensato rece... Aliás, voltando, tá? É, eu gosto de explorar bem aqui fala da família dos justos permanecer para sempre, ou seja, o benefício não é só seu, é da sua família saiba que uma vez que você está em Cristo a sua família colhe os frutos mesmo eles ainda não crendo. eles colhem o fruto de você estar em Cristo tá? a salvação é individual a Bíblia diz, creia no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa, não é uma promessa necessariamente para nós, porque ele tem um contexto do carcereiro e eles vão lá e pregam o evangelho para a família do carcereiro e eles creem. É, mas nós tomemos, podemos tomar no seguinte sentido. Que uma vez que nós cremos e nós somos luz na nossa casa. Nós, nós, é, Imagina o seguinte, uma família que ninguém crê em Jesus. É uma família em trevas. Porque luz e trevas. Então, uma família que não está em Cristo está nas trevas. Uma pessoa que passa a crer em Jesus, ela, ela entra a luz naquela casa. E essa luz incomoda. Por isso que as pessoas são perseguidas logo que se convertem pela própria família. Porque tinha luz. Né? Por exemplo, às vezes eu acordo de manhã, está escuro. E eu acendo a luz para procurar roupa e tal. Aí minha esposa já dá aquela reclamada. né Porque a luz vai direto na cara dela. Porque a luz incomoda quando está escuro. Se está escuro alguém coloca uma luz no seu rosto, aquilo incomoda. Então, é um exemplo para a gente tentar entender um pouco por que, que há conflito nas nossas casas quando nós nos convertemos a Cristo, porque entrou luz e as pessoas vão se incomodar principalmente porque a luz revela a sujeira né? então quando nós vamos para a luz nós vemos como nós estamos sujos nós somos limpos pela palavra e a partir desse momento nós começamos a incomodar as pessoas porque porque elas começam a se enxergar através da luz que começa a iluminar a casa, né? O ambiente que você está. Então, os seus familiares serão necessariamente impactados pela sua vida no evangelho. Desde que você é, pregue e viva o que você prega. não ela apaga a sua luz. Mas viver o que, o que prega e a, a consequência natural é que com o tempo eles venham a conhecer quem é Cristo. É claro, nós não temos como garantir. Mas é uma das formas, né? Do evangelho alcançar nossos familiares e nós permanecemos firmes e Deus cuida da nossa família. O sensato recebe elogios, mas o perverso de coração é desprezado. Deixa eu ver uma outra versão. Só para a gente comparar o que diz outra versão. Nem vi. O homem é louvado segundo a sua sabedoria, mas quem tem o coração perverso é desprezado. E de fato, né? a gente sabe que. Nós não buscamos a honra de homens, não podemos buscar a honra dos homens, mas é uma consequência natural sermos honrados diante dos homens se estivermos agradando a Deus. E aquele que despreza a Deus, aquele que é perverso de coração, ele como consequência será desprezado pelas suas atitudes mas Ele pode ser exaltado pelo mundo em um determinado aspecto. Né? e isso, como eu falei, é uma regra geral não é não é uma... tem exceções? tem, porque a pessoa de repente ela pode continuar sendo perversa, ser elogiado pelas pessoas, por fazer algo perverso mas na verdade isso está conduzindo ela à morte, né? pela questão da desobediência mas quando a gente fala numa uma pessoa má, de má índole mesmo e isso a, a própria sociedade não aceita mais né é, não sei se teve alguma época que aceitou mas bem que né, os perversos entre si podem se amar e, e se elogiar mas hoje a gente tem uma exposição muito grande na internet, então você vê que as pessoas tomam um cuidado muito grande, é, até de, né, de, de, de gravar um vídeo fazendo algo que seja perverso, isso é extremamente é, repugnante, né ele se tornou algo muito repugnante e muito... É, a gente tem um exagero em, algum, em alguns aspectos né, do politicamente correto, mas ao mesmo tempo a gente tem que ver um lado bom disso. né Essa exposição na internet... É, limitou muito e, e começou a mostrar muito o que é incoerente, né? E as, as pessoas, de modo geral, elas têm, né? Aliás, de modo geral, não. Todos têm a consciência que Deus derrubou no coração. Então, no fundo, no fundo a pessoa tem um, um bom senso ali, né? A não não desenvolvido no seu potencial todo, né? Mas tem. E isso já mostra que pessoas se incomodam com atitudes cruéis, por exemplo. Se você vê um vídeo, algum vídeo de crueldade, você não tem aprovação né, das pessoas, da... da, da da sociedade de uma forma geral. Né? Isso é um, é um aspecto bom que a gente tem que, que reconhecer. É melhor ser uma pessoa simples e ter quem a ajude que aparentar ser quem não é e não ter o que comer. Aqui fala da questão das aparências. Melhor é ser do que parecer. É muito melhor ser do que parecer. A, a, a questão de aparência é mera, mera vaidade né? e não traz nenhum tipo de benefício, muito pelo contrário. Então, a, nós temos que ter consciência de quem nós somos em Deus, a humildade é reconhecer quem você é, não se fazer menos do que você é, mas reconhecer a importância que você tem diante de Deus e, ao mesmo tempo, como você é um ser humano falho que carece de redenção e não é melhor do que ninguém. Então, não é superior a ninguém. Então, eu creio que é nesse sentido, tá? É, a simplicidade não deve ser algo é, desprezado, muito pelo contrário. Nós temos que ser simples, independente da da posição social, né, da condição financeira que a gente tem. Agora, querer parecer ser o que você não é não traz nenhum tipo de benefício, né? só, só demonstra hipocrisia e falta de sabedoria. O justo cuida dos seus animais, mas os perversos são sempre cruéis. É um versículo legal, né? são poucos versículos que a gente acha falando nas escrituras em relação ao cuidado com os animais. Né? Esse é um deles. A gente tem outras versões que falam um pouquinho diferente Vamos ver NVI O justo cuida bem dos seus rebanhos O justo cuida bem dos seus animais O justo atenta para a vida dos seus animais É, eu creio que animais é melhor do que rebanhos Você vê que às vezes uma versão Que eu, que eu gosto muito não é tão legal Às vezes a outra é mais legal, enfim É bom a gente ter várias versões né? aqui, Uma das que eu mais gosto é a NVI Mas no caso aqui ela colocou rebanhos mas eu acho que pelo, pelo A gente pode procurar no original também Né o, o significado da palavra depois eu posso até procurar aqui que vai demorar um pouquinho então melhor a gente corre aqui mas é, é. traz esse lado né do cuidado com os animais até o, o a crueldade com os animais já demonstra um desvio de caráter né uma pessoa que tem que é cruel com, com um animal que que é inocente né ela já demonstra demonstra um desvio de caráter né quem quem cuida bem dos animais, já, já mostra um temor a Deus, mostra um amor a Deus, que é o cuidado pela sua criação, né? Por aquilo que ele fez. O respeito pela sua criação. Tem pessoas, por exemplo, que né, em muitas épocas ao longo da história, e até hoje, né? Dependendo de onde a pessoa mora, ela sobrevive da caça. E acaba... É, é, a gente né tem dó, eu tenho dó de tudo <risos> quanto é animal. É, até assim, eu como carne e tudo, mas né, às vezes acaba até, poxa, parece um pouco de hipocrisia, porque se eu tivesse que Abater um animal para comer... Será que eu teria coragem? Difícil, hein? Mas é, até nesse sentido... É possível ter um respeito em relação aos animais... É, sabendo... Né, que é listo... Né, comemos carne... Né, as escrituras nos, nos ensinam isso... Depois de, de Noé... Mas é muito legal quem consegue se abster também... Por algum... Eu, eu gostaria de né, ter condições... De me abster de carne... Mas... É, eu entendo que o respeito né com a criação é o principal Nós temos respeito com aquilo que Deus criou e cuidarmos bem daquilo que Ele nos deu e quando houver necessidade né de, de comer o, o alimento né o animal servir de alimento que que haja um, um cuidado nesse sentido também né eu não gosto muito de assistir esses documentários aí que falam da, de como é de como são criados os animais tá porque é, envolve muita crueldade né, muitas vezes eu creio que é, até nesse ponto né? era interessante a gente se conscientizar de empresas que têm esse respeito né, pelos animais. Isso aí é, é bom. Né? A gente. Estou falando aqui como uma coisa, estou falando para mim também, né? não estou dizendo que eu faça isso, mas eu entendo que eu precisaria fazer, né? entendo que eu precisaria ter um cuidado, um cuidado melhor. É, de conhecer como aquele produto está chegando na minha mesa. Né? De onde que ele veio, qual que é a empresa que está fornecendo aquele produto e o que, que é como essa empresa trata os animais né, em relação a aqueles produtos eu queria que é, seja uma atitude boa né, de se buscar enfim temos que cuidar bem dos animais eu cuido bem <risos> procuro cuidar bem dos animais que é, na casa dos meus pais tinha seis gatos né? agora tem uns peixes lá também aqui a gente tem dois gatos eu gosto bastante de animais e sempre quando eu posso eu fico um pouquinho brincando com eles e procuro cuidar bem né? Acredito que isso seja importante. Quem trabalha com dedicação tem fartura de alimento. Quem corre atrás de fantasias não tem juízo. Então aqui fala da dedicação no trabalho. É preciso haver dedicação em tudo que a gente faz, né? E mostra que não há como nós termos fartura de alimento sem dedicação. Não é que você vai ser um workaholic que vai trabalhar e não vai saber quando descansar. Não tem que ter equilíbrio, mas tem que haver trabalho, né? Agora corre atrás de fantasias. A gente pode pensar muito uma pessoa que quer enriquecer rápido, por exemplo. E inclusive tem um provérbio que fala contra isso, né? Quem tenta enriquecer depressa não ficará sem castigo. A gente vai chegar nesse provérbio. Mas muitas pessoas, elas na verdade não querem se dedicar ao trabalho e querem procurar uma forma de enriquecer rápido. Aí o que, que acontece? Acaba caindo numa pirâmide financeira. Acaba caindo num golpe. Acaba... É, colocando todas as suas esperanças em jogos de azar Jogando na loteria né? É, eu sempre falo Quando eu menciono loteria Eu já falo porque que eu entendo que a loteria é um Não, não segue nenhum, tipo, nenhum princípio bíblico Porque o princípio bíblico É Deus abençoar várias pessoas através de uma Deus quer abençoar várias pessoas através da sua vida é, Deus não quer que várias pessoas Juntem um dinheiro Para dar para uma pessoa só Para ela gastar como ela bem entender é Enriquecer uma pessoa só Sendo que o ganhador da, da loteria, por exemplo, pode ser um ímpio e pode torrar o dinheiro com o pecado, né? Ou pode investir o seu dinheiro no pecado. Então você vai estar colaborando para que uma pessoa enriqueça. Ah, pode ser que uma pessoa cristã, com um temente a Deus, ganhe na loteria e esse dinheiro vá para ela. <risos> primeiro, que não tem como você saber. Esse é o primeiro ponto. Então você está tá sendo na sorte, né? Segundo, é que provavelmente, se essa pessoa é cristã mesmo, ela não está jogando na loteria. Ela está trabalhando com dedicação, juntando aos poucos e vivendo a verdadeira prosperidade. Não está não tá correndo atrás de fantasias. Então, para de jogar na loteria. Não faz sentido. Não faz sentido. Eu sei que a gente gosta de sorteios, né? Gosta de ganhar as coisas e tudo mais. Mas saiba que... É levar a vida toda nesse sentido, é gostoso, né? Por exemplo, a Lívia, a Lívia ganhou uma bíblia, logo ela vai estar recebendo na casa dela, a gente sortiu uma bíblia aqui. Mas você tem condições de buscar né, em Deus é, prosperidade real e você comprar uma, ou não só uma, mas duas, três, quatro bíblias. É, mas é uma, é uma situação bem diferente né, do, que, do, do que você jogar na loteria, querendo enriquecer através da sorte. Não faz sentido. E quem estiver querendo enriquecer rápido, buscando promessas de enriquecimento rápido vai cair na pobreza. É, salvo algumas exceções que podem acontecer por conta da pessoa ter alguma sorte específica ali, mas aquilo também não vai ser muito duradouro, né vai, vai acabar sofrendo prejuízo. Tá? Vamos lá. 12. Os, ladrão, os ladrões invejam o despojo uns dos outros, mas os justos estão bem arraigados e florescem. Aqui mostra que o ladrão ele até... É, ele está tão impregnado com a desonestidade que ele vai invejar os ladrões que conseguem mais recursos do que ele. Vai haver intrigas entre eles, né? Vai haver, uh, enfim, a gente, a gente vê, né? quem assiste noticiário vê mais do que eu, porque eu não assisto noticiário. Mas você vê, por exemplo, é, rivalidade entre, entre gangues, enfim. Por conta disso, né? Dessa, dessa inveja ser algo latente dentro daquele que pratica o mal, né? na vida e no, no, na situação, né? no, no meio daqueles que praticam o mal, então quem, é, quem pratica o mal sempre vai conviver com a inveja e sempre vai achar que não tem o que é suficiente e sempre vai achar que tem algo quando na verdade não tem nada mas os justos estão bem arraigados ou seja, estão contentes com aquilo que eles têm, nós como justos que buscamos a Deus estamos em Cristo, temos que nos alegrar com aquilo que nós temos é, não nos acomodar mas estamos contentes, satisfeitos, buscando sempre é, cumprir o propósito de Deus e, e buscando sabedoria para que mais recursos é, venham às nossas mãos, porque nós sabemos que recursos em nossas mãos vão fazer com que o reino cresça. Isso que é, que é legal. É, você deve desejar ter recursos financeiros, sim. Por quê? Primeiro, primeira coisa que você vai buscar, sabedoria. Aí, tendo sabedoria, o que vai acontecer como consequência? Qualquer recurso financeiro nas suas mãos com sabedoria, ele vai se transformar em recursos para o reino. Então, sim, você deve desejar recursos financeiros, mas deseje antes a sabedoria. Seguindo, o perverso é apanhado na armadilha das suas próprias palavras, mas o justo escapa dessa aflição. Porque o perverso vai falar coisas, vai, vai inventar coisas, vai mentir e vai blasfemar, enfim tudo que ele falar ele vai ser pego nas próprias palavras, a boca fala do que o coração está cheio, então a pessoa ela vai proferir mentiras, vai proferir maldições e ela vai acabar sofrendo as próprias consequências. Né? Agora, o justo escapa dessa aflição porque o justo não tem razão para mentir, o justo não mente, basicamente é isso. Quem está em Cristo não mente, não tem por que mentir e se mente tem que parar de mentir. E a pior mentira é mentir para si mesmo, né? mentir para Deus. Tem algumas pessoas que... Né, isso acaba sendo um, um, uma evidência de que ainda precisa crescer um pouquinho na fé. Tem receio de falar algumas coisas para Deus, como se Deus não soubesse. Né? Então, nós não, não precisamos ter receio de falar nada para Deus. E não tenha receio de falar nada para Deus pensando também que o diabo pode ouvir e pode atrapalhar seus planos. O diabo não pode é, agir contra a sua vida, não pode usar algo que é fruto do seu relacionamento com Deus para te prejudicar. É impossível que isso aconteça, tá? não faz sentido nenhum, então, nós podemos orar sim a Deus sem nos preocupar do que nós vamos falar, temos que ser sinceros e uma vez que nós somos verdadeiros nós não, não temos que ter nenhum tipo de aflição, ah e se descobrirem descobrirem o que? Não tem nada encoberto, <risos> então não tem problema nenhum, não tem nada escondido para descobrir desde que a gente caminhe em obediência se um, um, em um determinado momento nós erramos e pecamos, nós temos acesso ao arrependimento, buscar se arrepender e colocar-se diante de Deus, então né, nós não passamos por esse tipo de problema relacionado ao mal e, ao, e à mentira. Né? As palavras sábias produ produzem muitos benefícios. O trabalho árduo é, e o trabalho árduo é recompensado. Então fala da importância das palavras sábias, palavras que têm fundamento na verdade, fundamento em Cristo, e fala que o trabalho árduo naquilo que é. Bom, que produz algo bom, ele é recompensado, o seu trabalho sempre será recompensado, a sua dedicação a Deus sempre será recompensada, o trabalho que você faz, que você desenvolve na sua vida secular, quando você faz ele para agradar a Deus e não seu chefe, ele sempre será recompensado, sempre será recompensado. É, aqui a gente pode tomar inclusive como uma promessa, né? a gente fala que é uma regra geral que pode ter as suas exceções mas aqui é uma, uma consequência natural, né? não tem como a gente ter a, exceções nesse sentido, é lógico qual que seria a exceção? se o trabalho árduo não for em algo que agrada a Deus né? de repente você trabalha em uma empresa que produz um, uma droga é, é. e aí esse trabalho árduo não, não vai ser recompensado né, trabalha arduamente para promover alguma coisa que prejudica as pessoas, aí não é legal. Então, ore e busque em Deus uma ocupação que produz algo de bom. Né? Enfim, vamos lá. O insensato pensa que sua conduta é correta. É <risos> isso que é interessante, né? Aquele que está na mentira, não engana, e acha que está tudo certo. Mas o sábio dá ouvido aos conselhos. E, ó, e aí a gente vê um, né, uma diferença muito grande. Eu vou grifar isso aqui, também gostei bastante disso. Então, ah, aquele que, que está buscando a Deus, ele sempre está aberto a ser aconselhado em diversas áreas. Por quê? Nós não sabemos tudo a respeito de tudo. Tem pessoas que ah, entendem que são especialistas em tudo. Né? Mas nós vamos ter algumas especialidades. E nós podemos buscar, sim, essa especialidade na Palavra de Deus. Isso eu queria que seja a principal busca, porque isso vai dar sabedoria para as outras áreas também. Mas não significa que automaticamente vai dar um download e você vai começar a saber a respeito de tudo, por exemplo. Ah, você vai aprender sobre... Ah, eu é, vou, vou, vou começar a ensinar agora sobre culinária. Sendo que nem sei cozinhar direito. Eu poderia ensinar um pouco, sei lá, algumas coisas que eu aprendi sobre investimentos, é, que mais? Sobre gravação de vídeo, sobre escrever roteiro... O que mais que eu conseguiria explicar? Ah, algumas coisas assim eu conseguiria explicar porque eu me especializei nessas áreas também. Mas algumas áreas não teria como eu, eu, eu querer falar, né? eu teria que ser instruído. Então o sábio, sabe é que precisa ser instruído. Inclusive nas áreas que ele domina, ele sempre vai ter o que aprender e sempre vai ter como ser né, melhor naquilo que ele é. Agora o insensato, o, o, né, a pessoa má, a pessoa que não conhece a Deus ela muitas vezes vai, assim, insensato de fato, isso é uma característica dele, né? Sempre achar que ele já sabe o suficiente e sabe mais do que os outros, né? Quando na verdade está enganando a si próprio, né? O insensato se ira com facilidade, mas o sábio ignora a ofensa. Esse aqui também, gente. o Se nós estivermos é, irritados né e nos irando com facilidade, nós precisamos ver se a gente não está agindo como insensato. Né? O, aquele que é sábio ele vai receber a crítica mas ele sabe processar a informação nós não significa que toda a crítica ela é verdadeira muitas pessoas podem criticar alguém nós por não conhecer o contexto e não sabe o que a gente está vivendo, só que quando, quando a gente recebe esse tipo de crítica, não é sábio você já fala pra ela, ah, mas você não sabe, você não conhece a minha vida, <risos> né? você já vomitar sua indignação na hora que você está recebendo a crítica, não recebe essa crítica, não deixa ela descer o seu coração né? só segura ela um pouquinho pra você analisá-la, aí vê, ó realmente essa crítica aqui faz sentido, eu preciso tomar isso pra mim, preciso mudar nisso, e beleza. Ah, não faz sentido isso aqui. Então, psh, joga fora. Então, é saber processar a crítica, e nunca o processo da crítica vai ser na hora ali que você vai explodir com a pessoa, não, você recebe a crítica, é, agradece a pessoa né, pela crítica, e procura ver, a não ser que a crítica vem em forma de palavrão, aí você ignora, né? aí... Psh, Aí você já nem, nem segura, nem pega na mão, já, já descarta. Ignorar a ofensa, isso é, é muito sábio. Jesus nos deu um exemplo disso. né A testemunha honesta diz a verdade, a testemunha falsa conta mentiras. Mais uma vez, um provérbio meio óbvio, mas que expõe uma verdade que às vezes né, é óbvio, mas às vezes as pessoas não, não refletem sobre isso, né? que é a, quando nós buscamos a honestidade, nós sempre vamos priorizar pela verdade. Não adianta a gente falar que nós somos pessoas honestas se em alguns pontos nós não somos verdadeiros. Né? Esse é um ponto que é importante a gente ressaltar. Os comentários de algumas pessoas ferem, mas as palavras dos sábios trazem cura. De fato, tem palavras que ferem né, de uma maneira tão... tão Forte, que era melhor ter tomado um soco do que ouvir determinadas palavras, né? Mas sabemos que as palavras dos sábios, que têm base nas escrituras, curam. É, saber quem nós somos em Deus, saber o que Deus fez em nosso favor enquanto nós ainda éramos pecadores, isso traz cura, não tem como. Saber que nós somos amados da forma como nós somos amados por Deus, isso traz cura. Nós temos que ignorar as ofensas, porque as pessoas falam muitas vezes daquilo que elas não conhecem e muitas vezes elas falam influenciadas pela ação do diabo e pela ignorância que elas vivem. Então, a gente tem que considerar nesse sentido. Aquilo que a pessoa fez contra mim é porque ela está na ignorância, ela não conhece a Deus, ela está sendo influenciada pelo diabo. Enfim, eu tenho que considerar que minha luta não é contra a carne, tá? Uh, Lembre-se de dar o like, tá? Para a gente passar de duas mil pessoas. Se a gente chegou em duas mil pessoas compartilhar o link, acho que chegou, né? Quase duas mil. Uh, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente já tinha passado a marca de 2 mil, tem que manter aí depois para subir para três quatro Isso é um, um trabalho nosso, né? Como o clube, vocês fazem parte do clube, a divulgação também né? é importante vocês é, passarem adiante os links, né? Fazerem tudo isso. Ah, ter, já criar uma rotina. Acorda, já pega o link, já coloca nos grupos que você participa. Já convida as pessoas, já liga para elas, para elas participarem também. Gente, como eu falei, provérbio, a gente passa um pouquinho, tá? De 10 a 15 minutos. As palavras verdadeiras resistem à prova do tempo, mas as mentiras logo ficam evidentes. Esse aqui eu compartilhei com vocês, né? Quem tá nos grupos do WhatsApp e quem tá no Telegram. E de fato, é, palavras verdadeiras vão permanecer. A verdade permanece, né, por toda a eternidade, né. Cristo é a verdade. Então as palavras elas não vão se tornar falsas com o passar do tempo, não. A verdade é absoluta, a verdade ela permanece. Só que a mentira logo ela aparece, né. A mentira mais cedo ou mais tarde fica evidente. Não tem como você guardar uma mentira, Eu vou grifar, não tem como. Aqui é muito bom. Não tem como você ocultar uma mentira por muito tempo, porque ela já não está oculta diante de Deus e Deus vai revelar para quem precisa ser revelado. Então você que por exemplo está achando que está adulterando e isso não vai ser descoberto, saiba que sim, será descoberto. Você que está roubando e acha que não vai ser descoberto, sim, vai ser descoberto. Tá? Então, quanto antes você resolver essa situação e contar a verdade, melhor. Porque é melhor da sua boca do que pela boca de outro. Porque aí não adianta falar que está arrependido depois que descobriu. Não? Então, o arrependimento vem pela exposição da verdade. O engano enche o coração dos que tra tramam o mal. A alegria enche o coração dos que promovem a paz. Então, aquele que vive no engano, aquele que, né, que é, trama o mal, eles, eles se embrenham no engano e ficam cada vez mais enganados e não conseguem enxergar a luz alguma, não, não conseguem mais saber o que é verdade ou não. Um dos problemas do mentiroso é isso, né? ele não, não acredita em mais ninguém, porque ele acha que todo mundo está mentindo para ele da mesma forma como ele mente para as pessoas. Então, ele não consegue mais crer, ele vive embrenhado no engano mais alegria enche o coração daqueles que promovem a paz então seja um promotor da paz seja um pacificador se você vê um conflito pense como você pode é, ser o um intermediador para resolver esse conflito não aquele que joga mais lenha na fogueira mas aquele que joga água gelada né? aquele que faz as coisas é, se, as pessoas se reconciliarem tá? a bíblia diz felizes os pacificadores então tem esse esse propósito. Sabe que duas pessoas estão brigadas? O que você pode fazer para reconciliar elas? Porque você conhece uma, conhece a outra, sabe que uma tem uma visão distorcida da outra e tal. Então, você pode agir como um pacificador. Isso é excelente, tá? Porque isso nos treina para o principal chamado das nossas vidas, que é o chamado para reconciliar pessoas com Cristo. Nenhum mal vem sobre o justo, mas os perversos enfrentam todo tipo de dificuldade. Mais uma vez, uma regra geral. Por quê? Eventualmente pode surgir algum tipo de mal? Pode. Mas... Temos que saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Inclusive, até as coisas más que acontecem com aqueles que estão buscando a Deus, elas vão ter uma aparência de mal, quando na verdade elas vão tratar algo em nós para que a gente caminhe com Deus. Inclusive, eu comentei algo, até não lembro quem escreveu esse texto, e de fato é interessante pensar por esse aspecto. É uma regra geral. Quando a nossa vida não está seguindo essa regra geral, nós precisamos analisar o que está de errado, o que eu posso fazer de diferente. Por exemplo, nenhum mal vem sobre o justo. Se só vem coisa ruim para você peraí, reflete, pensa, qual que é o propósito disso que está acontecendo, por quê, deixa eu ver se eu estou fazendo alguma coisa aqui que está errada, porque a gente não tem condição, nós não temos condições de falar assim, ah, você está sofrendo isso porque você fez aquilo, é muito difícil fazer esse tipo de associação e ainda mais de uma outra pessoa, se, se para nós mesmos já é difícil, mas isso não impede a gente de refletir sobre o que a gente está fazendo, ah, poxa, aconteceu um problema na sua vida, sei lá, se tomou um prejuízo financeiro em, alguma, em, algum, em algum aspecto, vamos dizer, sei lá, ah, isso aconteceu porque tinha que acontecer, é, glória a Deus, Deus deu, Deus tomou, enfim, você pode ter esse tipo de postura, é uma postura boa, é, é, sábia, de certa forma, você entender que você tem que aceitar aquele, aquele erro, mas eu entendo que dá para você ir além, dá para você pensar assim, poxa, deixa eu dar uma recapitulada do que eu tô fazendo com a minha vida, quais áreas será que eu não estou alinhando, não ficar com o sentimento de culpa, ah, é por causa daquilo, entendeu? mas nós, nós, nós temos condiço, condições de buscar em Deus e muitas vezes Deus vai nos mostrar algo é, vai trazer um entendimento de algo que não está legal que a gente está fazendo e mesmo que, mesmo que não esteja diretamente relacionado ao erro que aconteceu, poxa eu vou mudar isso aqui, vai, vai que seja por conta disso, deixa eu garantir e, e muda então assim, não fique se culpando é achando que coisas ruins estão acontecendo por coisas que você está fazendo, sendo que de repente não tem problema nenhum nessas coisas, né? não, não é pecado nem nada, mas talvez você comece a ficar com um peso na consciência por causa de alguma coisa que a pessoa falou, enfim, estou dando alguns exemplos gerais para você poder aplicar em alguma situação que você está vivendo, mas o que acontece de ruim não está necessariamente ligado com o pecado, pode ser algum tratamento que Deus quer trazer na sua vida mas ao mesmo tempo faça uma reflexão porque de repente tem algum comportamento que você está tendo que não está legal eu algumas coisas ruins e erradas aconteceram, e mesmo mesmo crendo que não é necessariamente por conta daquilo que eu estava fazendo, que não estava muito legal, eu entendi que não, tá bom, então não vou fazer isso. É, eu já estava meio em dúvida, e ainda aconteceu algo, algo ruim, então meio que parece, para mim, particularmente, tá não tome isso como uma verdade, particularmente eu também não, é meio que uma confirmação que realmente aquilo ali não estava legal, estava incomodado com aquilo, e enfim, vou parar. Então às vezes pode te impulsionar a deixar de fazer algo, enfim, aí é muito particular mas é sábio você fazer uma reflexão, não é sábio ficar se culpando, tá não é sábio ficar identificando exatamente qual semente que foi plantada para colher aquilo, mas é legal falar, deixa eu ver o que eu estou plantando e o que talvez possa ter gerado isso, né? isso é bom e aí os perversos enfrentam todo tipo de dificuldade quem não está em Deus, quem vive na perversidade na maldade, está o tempo todo cheio de problema, o tempo todo se você está o tempo todo cheio de problemas, tem alguma coisa errada. Enfim. Porque está fugindo muito da regra geral, né? Exceções tudo bem, mas o tempo todo. Os lábios mentirosos são detestáveis para o Senhor, mas os que dizem a verdade lhe trazem alegria. Mais uma vez, quem mente é detestável para Deus o que diz a verdade traz alegria ah, ah, também. gente, só de saber só de ler, um, ler a segunda parte desse texto os que dizem a verdade trazem alegria a Deus você vai continuar mentindo? por quê? o sábio não se gaba do seu conhecimento mas os tolos mostram a todos a sua insensatez então, o sábio não fica falando que ele é sábio. Porque ele sabe que... Falar que ele é sábio não é ser sábio. Ele vai estar sendo tolo, na verdade. Então, como que você reconhece uma pessoa que é sábia? Ela não fica falando que ela é sábia. Pronto. Ela pode falar que ela é boa em algo. Ou que ela domina algum assunto. Sim. Porque ela pode ter se especializado. E está é, dentro do contexto de humildade. Você saber no que você é bom. Porque você se especializou. Agora, falar que é melhor... Enfim, tem algumas colocações que vai mostrar uma falta de sabedoria na forma de expressar o como ela se acha. Então, se a pessoa que se acha sábio ao seu próprio, né, aos seus próprios olhos, não há sabedoria nisso. Tá? É, mas os tolos vão sempre achar que são melhores do que os outros, que não precisam aprender. Enfim, vão expor toda a sua insensatez. Então, o sábio não fica se gabando da sua sabedoria. Reconhece naquilo que tem habilidade. O é, que mais? Quem trabalha com dedicação chega a ser líder, mas o preguiçoso se torna escravo. Tá? Que é uma consequência natural da dedicação, como a gente comentou, dedicação, conhecendo a vontade de Deus, naquilo que agrada a Deus, sempre vai trazer uma posição de liderança. Tá? Nós, muitas é, então vezes ah, não quero ser líder de nada. Não, nós buscamos é, servir a Deus para influenciar pessoas a seguirem a Deus. Então, naturalmente, nós temos essa, esse DNA da liderança em nós que precisa ser desenvolvido, sim. Só não vai ser desenvolvido se tiver preguiça. E aí fala que a preguiça leva à escravidão. O né? ah, que mais? Preguiça é um negócio terrível, tá? A gente vai ver em provérbios bastante. Já vi um pouquinho né, da formiga explicando como... Né? Explicando não, a formiga não explica. Mostrando para o preguiçoso como, como trabalhar sem ter chefe. Né? A preocupação deprime a pessoa, mas uma palavra de incentivo anima. É, eu creio que nós tendo o contato com a palavra de Deus, meditando nela né, e praticando ela, nós sempre, sempre teremos palavras de ânimo para levar para uma pessoa que está deprimida, pensando em suicídio, enfim. Nós teremos sempre uma palavra de esperança, porque nós estamos nos alimentando dessa palavra de esperança. Agora, se nós ficamos nos alimentando daquilo que o mundo oferece, né, seriados, filmes, novelas, não que seja errado você assistir, mas quando eu falo se alimentando é comendo só daquilo, e não se alimentando da palavra, aquilo, aquilo pode ser alguma coisa que você experimenta, mas não aquilo que você se alimenta, não seu alimento fundamental. Eu digo experimenta no sentido do pecado, tá? No sentido de filmes, filmes seculares, porque os filmes, por mais que sejam bons, eles não, dificilmente eles têm um aspecto redentor, né? Dificilmente eles vão mostrar que a pessoa no filme ali precisa entregar sua vida a Jesus Cristo. Só se for um filme gospel e quando, normalmente quando é filme gospel isso é meio forçado também. Então, enfim, é difícil, né? Essa área de filme que Deus possa inspirar aí escritores e roteiristas cristãos a fazerem filmes cristãos bons. Tem alguns bons? Tem. Alguns? Tem. Mas alguns não. E, então, aquilo que nós nos alimentamos é o que acaba fazendo com que a gente é, tenha as palavras né, e fale do que o coração está cheio. A gente se enche de, de brigas porque a gente fica assistindo novela. Né? Quem assiste novela isso não é meu caso, mas você vai expressar aquelas palavras aquele, aquele nível de comportamento Agora, se você se alimenta da palavra, se você tem um contato próximo, um relacionamento com Deus, você sempre vai ter uma palavra que vai trazer ânimo e vida para a pessoa que está deprimida. O justo dá bons conselhos a seus amigos, mas os perversos os desencaminham. De fato, né? Buscar conselho de quem não crê em Deus é pedir para errar, né? Agora, aqueles que estão em Cristo, sim, são pessoas que você pode buscar ser aconselhado porque... A fonte do conselho que vem dessa pessoa não é dela, né? É de Deus. Aí a fonte é o que mais importa de onde vem a informação. Aí, ó aqui, ó do preguiçoso. O preguiçoso, quarto de guerra, assisti, muito bom. O é, que mais? Aquele do casal lá, achei muito bom. Prova de fogo, muito bom também. O preguiçoso nem mesmo cozinha o animal que caçou mas o que trabalha com dedicação valoriza tudo o que possui falando de tratamento os animais, a gente está falando de caça aqui. mas sim, né? A, a caça a gente sabe que é um meio de subsistência né? é, mas o preguiçoso tem preguiça de preparar comida, né? Ah, tem uma passagem que fala que o preguiçoso tem preguiça de levar a colher para a boca, né? então a gente tem que tomar muito cuidado para não deixar a pregui preguiça imperar nas nossas vidas, agora quem trabalha com dedicação valoriza tudo o que possui eu creio que aqui, essa segunda parte, ela, ela mostra para nós um princípio que nós temos que viver. Valorizar o que nós possuímos. Não nos apegar ao que nós temos, mas valorizar. Se apegar uma coisa, valorizar a outra. O problema é quando nós é, recebemos, por exemplo, pessoas que são herdeiros, a, estatisticamente, não sei precisamente o número, mas é uma, é uma porcentagem muito alta, passa dos 70% mais, perdem tudo que, aquilo, que, aquilo que eles herdam. Por quê? Não, não valoriza o trabalho que foi desprendido para a construção daquele patrimônio. E aí, desperdiça. É, na loteria é a mesma coisa. Tá? Então, assim, é, valorizar aquilo que nós temos e, e que aquilo que nós recebemos sendo fruto do trabalho, é natural a gente valorizar mais. O que é de graça, normalmente, a gente não valoriza. E tem algo que é de graça, que precisa ter um valor enorme, que é a salvação. Só que ela não é de graça aí que está um ponto, a salvação não é de graça no sentido de que ninguém pagou nada, alguém pagou um alto preço, Cristo pagou um alto preço, então valorizar a salvação é saber o que Cristo pagou para que nós pudéssemos ser salvos então esse é o um ponto, e o que vai nos custar é a nossa vida, né? nós entregamos nossa vida, então nós somos salvos pela graça, não por esse esforço próprio mas o preço é a vida de Cristo em nosso favor e a nossa vida entregue a ele bom, vamos lá é. Último, o caminho dos justos conduz à vida, é uma estrada que não leva à morte. Então nós caminhamos em Cristo, ele é o caminho, conduz à vida, ele é a vida e a vida eterna. E nós, estando em Cristo, estamos é, caminhando, é, vivendo aqui na Terra apenas. Por um período de tempo até habitarmos por toda a eternidade com ele. Né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Veja que a gente falou muito sobre verdade né? nesse, nesse capítulo de provérbios. É um dos temas fundamentais, a verdade. E a verdade, o caminho e a vida, quem é? É Cristo. E nós vemos que tudo isso, né? você vê que tudo que nós estamos aprendendo na sabedoria de provérbios, aponta para Jesus Cristo aponta para a verdadeira sabedoria, é onde nós vamos obter a verdadeira sabedoria, é, em Cristo, somente em Cristo, nós temos a salvação, temos a vida eterna, e temos a verdadeira sabedoria,